0: のアメリカ仮想通貨ライフシーズン2皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住のクロマソオです。今日は3月23日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日のテーマなんですけれども、今日はね、アメリカの会社員ができる最大限の節税対策。こんなね、テーマで話していきたいなと思います。でね、まあ、今日の対象のリスナーさんは、まあ、ねこうアメリカでこう働いてるんですだけれども、まあ、どうやってね、こう節税対策なんかがね、まあ、できるんだろうかとかね、まあ、そんなところにね、あの疑問を持っている方向けの内容になってます。うん僕もね、やっぱりこう会社員として働いてるんですけれども、まあ、できる限りこう税金をね優遇されたものとかっていうのをねまあ、使うようにしてます。そうなのでね、今日はそのあたりの話と、あとはね、ちょっと後半の方では、こう会社員だけじゃなくて何か新しいものと掛け合わせるとね、さらにこう歯車がうまく回っていくよっていうところの、ね、話もしていきたいと思いますのでね、興味がある方はぜひ聞いてみてください。はい。ということでね、この番組ではボーダーレスに食っていくっていうのをテーマにアメリカから毎日配信しています。ビジネスや投資を通じて、国境にとらわれずにお金を稼ぎ生活していきたい方に向けて、一日一つティップスやノウハウをお届けしています。仮想通貨や NFT、メタバースを中心に、株式投資や不動産投資、副業などについても語っていきますので、興味がある方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。というところでね、まあ、早速今日入っていきたいと思うんですけれども、まずね、今日このテーマを取り上げた背景を話していきます。ね、あの皆さん、タックスリターンやってますか、タックスリターンね。これ、いわゆる日本語で言うと確定申告なんですけれども、大体ね、まあ、アメリカだとこう4月の、ねえー、っと15日が、ね、こう毎月、あのターゲットの日付なんですよね。そうで、今年はね、あの2022年はこう4月の18日かなまでに提出しなければいけないんですけれども、もうね、あのもう出したよっていう方もいればね、まあ、ちょっと今、佳境だよっていう方もいるかもしれませんで僕ももねままだあの今、まあ、もちろん。外注してるんですけれども、まだドラフトみたいなのが上がってきてなくて、いや、ちょっとどうなるかなっていう感じなんですよね。そう。でまあ、そんな中でね、まあ、この毎年この時期になると僕はこうやっぱりこう、あの自分の家計とかっていうのを一回こう見直すようにしていて、どんなところでね、もっとこうやってこう節税できるかとかね、効率よくこう資金運用できるかみたいなところを考えてるんですけれども、昨日ね、結構あのバズったツイートがあったので、まあ一つね、あのここで読み上げたいと思います。はい。友働き社員スモールビジネス企業不動産投資家の我が家の節税対策。1:41K、満額2万、えー、500ドル分。居、えー、室かける2人分。IRA、満額6000ドルかける2人分。Dependent care FSA、満額、えー、5K。FSA、700。529。4K、セップアイラネットインカムの最大 20%、家賃、光熱費などの 30% をホームオフィス扱い、喧嘩、消費客費などを控除、あとは他何が来ますかっていうね、あのツイートして、まあ、結構ね、これがいろんなあの方に反響があったんですけども、まぁ、あ、ね、ちょっと簡単に一つ見てていきたいなと思います。で、あの、41K はね、まああのこれ、いわゆる日本でもね、えっと、日本版 41K、いわゆる確定拠出年金って言われますけれども、まあ、会社がね、用意してくれて、まあ、今年だったらね、えっと、2万500ドル分かな、あの1人満額挙出できます。で、会社の中にはねあの、マッチングっていう機能があって、まあ、あの会社が、ね、もう本当に、ね、こうあのどれぐらいまでだったらね、えっとまあ、もう本当無料で挙、ね、出してあげますよみたいなのもあるんですよ。で、うちの会社だと、えっと、3% かな、挙出の 3% まではもう満額、ね、あの出してくれますということで、だから2万500ドル分ね、挙出したら、それの 3% なんで、どれぐらいだろう。えっとまあ、そこそこが結構あのいい額になりますよね、そう。それをねあの、きちんと使えるというところで、もうこれだけやってるだけでね、まあ、あの夫婦でやればね、4万ドル分ぐらいはね、こう1年で、まあ、あの貯金というかね、まああの、まあ、節電の方に回せるというところで、もうこれだけでもね、結構十分大きいと思います。うんで、あのアイラ IRA っていうのは、まあ、日本でいうと、なんだろう、イデコみたいな感じになるのかな、僕もイデコよくわかんないんですけども、これはね、まあ、あの追加でできるあの投資で、これはね、えっと、人6000ドルかな、までは今年、えっとまあのま、マックスで拠出できますなので、これもね、あのやってますと。であとはね、あのディペンデントケア FSA っていうのがあって、これはね、えっといわゆる僕らはね、あのうちにこうベビーシッターさん呼んでるんですけども、まあそういうのねこね、ベビーシッターさんであるとか、あとはね、まああの親の介護とかもそうなんですけれどもそういうところでね使うお金っていうのはねここで使うことができて、これに関してはね税金かかりませんよってやつね。うちはこれをね、えっと、5000ドル分か、満額出してますね。で、あとは FSA っていうやつは、これね、あの医療費とかを使えるんですけれども、まあ、医療費であるとか、あとはね、あの、面白いところで、例えばコンタクトレンズとかメガネとか、あとは、あと、例えばマスクとかね、あとは、なんだろう、バンドエイドとか、まあそういうようなところっていうのもね、まあ、この FSA からあの医療費として使うことができて、でそこら辺ね、あのもちろん税金かかりませんよっていうのもね、あの少し出してます。であと、529っていうのは、まあ、あの子供の高等教育費なんですよね。で、まあ,あ、日本もそうなんですけれども、あの、高等教育ってすごくインフレが高くて、で、かつアメリカってやっぱりもうみんながね、こう、あの、学生ローンを背負いながら、こう、学校に行くっていうのが当たり前の世界なんですけれども、まあ少しでもね、まあ自分たちの子供に、まあ楽させてあげたい、あげられたのだなっていうところでね、まあ、そんなに多くないですけど、毎年少し拠出してます。で、ここで、あの、運用すると、運用益とかに対して課税されないんですよね。うん。で、これもやっぱり大きな、あの、ことだと思うので、まあね、あの、あんま多くないですけれども、まあとりあえずこれも少しやってるという感じですね。でまあ、ここまでがね、まあ多分一般の会社員でもできるんですけれども、ここから先がね、いわゆる、まあ、あのスモールビジネスの企業であるとか、あとはこう不動産投資とかっていうところでもね、まあ、個人でもできるようなことでもね、まあ、追加でできていくようなことになるんですけどな,なります。で、一つ目がね、まあ、セップアイラっていうのかな、あのセルフエンプロイーなんとかなんとかだと思,思ったんです。ちょっとこれ何の略か忘れてたんですけど、これいわゆるね、まあ、あの個人事業主ができる、いわゆるそういう、まあ、老後の,あのリタイアメント資金を貯めるような、講座になっていていこれはもちろんね会社員として僕は働いてるんですけれどもあの一応自分で。あの、事業なんかも持ってますし、あとは、あの、例えばね、個人事業主とかでね、あの、外注してお,お給料なんかをもらった、お金なんかをね、こうもらった時もね、あの、それを経費を引いたりとか、税金を払った人、た後の手残り分のね、えっと20、20% までかな、最大そこに拠出できます。なので、これはね、まあ、今年終わった段階でどれぐらいちょっとあの手残りが残るかわからないんですけれども、まあ、ちょっとね、そのあたりもこちらできればやりたいなと思ってます。うん。であとはね、やっぱりこうやって自分が法人登録をすると、あの家賃とか光熱費とかっていうのもね、まあ、自分がその使ってる分っていうのは、いわゆるこういうホームオフィス扱いで、あのディラクションできるんです。控除できるんですよね。そう。なので、これもね、あの実際僕らはこう 30% ぐらいはこうホームオフィス扱いにしてます。うん、であとはね、あの不動産投資をしてるので、例えば原価償却とか、あとはえっと元本にかかるね金利分ね、ねローンとかのね、ああいうのもね、まあ、控除対象になりまして、この辺も結構ね、あのやっぱり馬鹿にできない節税対策かなというところでとりあえずね、こんなところからなぁと思うんですけれども、まあ、僕もなんか正直そんなにね、あのプロフェッショナルじゃないので、まだ多分抜け漏れとかあると思うんですけれども、まあ、とりあえずこんな感じでね、一応なんかまあ節税対策的なやつはやってるんですよね。うん。そう。なので、ちょっとまああのこのあたりを今日は話してみた見ました。最後ね、ちょっと後半ね、あの少しね、ちょっとあの会社員プラスアルファでね、こういろんなことができるんだよっていうような話をしたいなと思います。はいじゃあね、ここから後半なんですけれども、後半はね、あのまあ、まず会社員だけだと、やっぱりできることが限られてますよねっていうところを言いたいんですよ。うん、であの、会社員だけだとさ、やっぱりまあ基本的には 401K と、あとは、えっ、ー、と、まあアイラとかね、まあ、そのあたりになってくるのかなと、まあ、あとはね、そういう料品のところとかもね、会社がもう、もちろんあの用意してればね、まあ、入れるんですけども、まあは、用意してなければ全く入れないっていうようなことになると思います。うんでやっぱり会社員だけだとねできることは限られていて、で例えばねまあ、グーグルとかさフェイスブックとかすっごいもう、ね、いもわゆるテックの大企業でさ1年で、ね、40万ドルもね会社からお給料をもらえますよっていう、ね、あの人は、ね、もちろんそれだけで多分もう、ま、あの全然こう資金を貯められたりとかっていうのができると思うんですけども、もほとんどの人がそんなわけないじゃないですか、僕も含めてねあの一般、普通の会社で働いてね、まあ、人並みの給料をいただいてまあ、とりあえずもうなんかコツコツツコツコツやってるわけですよ。うんね、でそんなね、まあ、僕も含めたこう、まあ、一般人的な、ね、あの人がどうやってね、そうやってあの、まあ、富を築いていくか、資産を運用していくかってなるとね、こう何かと何かの掛け合わせでしかできないんですよね、掛け合わせ。うん、で僕の場合何やってるかっていうと、会社員でありつつ、まあ、小さな自分のビジネスを持ちつつ、あとはね、こう不動産とかに投資するっていうところの、この3つの掛け合わせでね、まあ、先ほど言ったようなところの。節税対策とかでできてるんですよねそうでなので、この皆さんもねこう、例えば会社員なら会社員でもちろんそうなんですけれども、そこに、ね、こう何,何を掛け合わせられるかなっていうところをね考えると、すごくねあのグロースすると思います。で、まあ、あのー、自分、これって自分の別に資産運用だけじゃなくて、多分ビジネスとかね、何においてもそうなんですよね。やっぱり、あの、1かける1がね、あのー、1じゃなくて、1か、1たす一が2じゃなくてね、1たす1が例えば3にも4にもなる、掛け合わせ方って多分ね、考えてば、考えればね、いろんなあのやり方があると思うんですよね、うん。そう。で、例えばさ、なんだろう、あ僕なんかは、えっと、まあ、ね、こうやってメディアで発信をしてますけれども、ね、こういうボイス、あの、ポッドキャストだけじゃなくて、ね、あの、ツイッターを使ったりとか、ブログ書いたりとか、こう複数のメディアを掛け合わせることでね、まあ、いろんなところからこうやって、あの、お客さんというかね、こう聞いてくれる方とか、見てくれる方っていうのを呼び込むことができてると思うんですよね。そう。なので、やっぱりこういうね、こう何かと何かを掛け合わせるっていうような考え方っていうのをね、まあ、あの、こう日々の、ね、生活の中でこう、少し頭の傾きに持っておくとね、まあなんかいいのかなっていうところを思ったのでね、今日はちょっとそのあたりをね、こう最後話してみました。はい。ということでね、最後ちょっと、あの、はい、まとめていきたいと思います。今日はね、アメリカの会社員ができる最大限の節税対策というね、こんなね、テンで話してきましたね。まあ一つずつね、こう、41K とかいろいろ言ってきたんですけれども、まあね、僕が言いたかったのは<笑>、会社員だけだとできることが限られ、あの、限られますよっていうところで、あとはね、こう自分で他、プラスアルファで他何を掛け合わせることができるかっていうところをね、あの、考えたらいいのかなっていうことなんですよね。そう。これってね、やっぱりこう別に、あの、投資だけじゃなくていろんなね、ことにも応用できる考え方なので、例えば僕の場合だと、こう、共働きっていうよね、あの、会社員としての働きつつね、小さなスモールビジネスを起業しつつね、あとはこう不動産に投資しつつっていうところでね、まあ、あの、最大限こう、ななんのあの自分なりにね、こう、あの節税対策っていうのをやってますんで、まあね、そういうようなところで、何と何を掛け合わせたら自分に一番いいだろうかっていうところをね、まあ、考えるようなきっかけのね、会になればいいかなというところで、今日はこのあたりにしたいなと思います。はい。なのでね、あのー、今日はね、えー、と水曜日ですね、ちょっとあの更新が遅くなってしまったんですけれども、皆さんコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。